0: relación sexual, ¿Cuál es el ideal de duración del sexo, de la penetración, de las caricias y el juego que se da en una relación de pareja? ¿Se puede medir eso? ¿Qué nos dicen los estudios al respecto? ¿Será que puede variar y de qué depende? El día de hoy vamos a contestar esa pregunta y para eso tenemos un invitado muy especial que nos va a ayudar a reflexionar sobre muchos aspectos de este tema. Quédense, esto Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Yo soy Paulina Millán y soy muy feliz el día de hoy. Así que, bueno, yo siempre se los digo, pero cada que yo puedo grabar Sexópolis, de verdad es que ustedes no tienen una idea de la cantidad de planetas que tienen que alinearse para que de repente podamos encontrar espacio y tiempo para hablar de las cosas que nos interesan. Así que... De verdad, créanme cuando les digo que siempre, que soy muy feliz grabando Sexópolis A mí me encanta. Y, y qué maravilla que se hayan conjuntado los planetas el día de hoy. Porque el tema... A ver, yo este tema, yo ya lo quería tocar. Es que estos temas... A mí, bueno, me dan un no sé qué, luego hasta sueños tengo, oigan, pero qué bueno que lo estamos hablando aquí y primero quiero presentar a mi unicornio sexual, a mi amigo de toda la vida, a mi querido y maravilloso Jonathan Altamirano, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Pau, qué gusto escucharte ya después de un ratote de, de, de quedarnos, por, para mí un día que no hablo contigo ya es mucho tiempo. Y pues con un tema bastante interesante y además con un invitadazo que además de súper lujo, inteligente, guapísimo, él...
0: Tiene todo. Como diría aquella famosa frase, bebé, ¿por qué lo tienes todo, bebé? <risa> <risa> Ricardo, Soria, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muy muy bien, muchas gracias. También muy emocionado de nuevo, nuevamente estar por acá con ustedes. Ya saben que a mí me encanta venir a Sexópolis y pues todos los temas que quieran hablar y que queramos tocar, pues... Toquémoslos.
0: Más es que seguimos a la distancia como para poder tocarnos, pero ya tendremos sé. que organizar algo pronto. Sí, por favor. Jonathan, yo ya ni siquiera me acuerdo de tu cara,
1: caray. No, no siempre <risa>
0: no sí, me acuerdo de tu cara.
1: Nos tenemos que ver los tres.
0: Exactamente. Oigan, yo no creo que pueda estar en mejor compañía para hablar sobre este tema, que empezó siendo un comentario, evolucionó en un meme, y después ya quisimos hacer un poco de reflexión al respecto, porque, porque muchos memes son para reflexionar, obviamente, pero este resulta que fue algo que un médico puso en Twitter, un comentario, y yo la verdad, miren francamente no estoy muy de acuerdo con el comentario y fui muy abierta al respecto cuando le respondí quise ser muy educada al decir que no estoy de acuerdo y yo sinceramente creo que sí él estaba tratando de educar o sea no creo que lo haya dicho así como solamente por decir pero era un comentario que decía algo así como una relación sexual satisfactoria para ambos bueno dijo con orgasmo para ambos si no me equivoco dura entre 5 y 10 minutos dejen de estar viendo porno porque el porno crea expectativas irreales, de que las relaciones sexuales deben durar una hora. Entonces yo le decía desde la parte seria, que sí estoy de acuerdo con lo del porno, en el sentido de que sí nos crea expectativas falsas. No estoy de acuerdo con lo de la una hora, porque yo no he visto porno que dure una hora. Digo, creo que también alguien se lo dijo después, pero no sé qué porno vea. Pero, <risa> chiste aparte, yo le decía que dependía en realidad de muchas cosas. Pero entonces fue un tweet que realmente dividió opiniones pero casi sin equivocarme, hubo muchas, muchas personas, más de la mitad tal vez, que pues que le cuestionaban el tema de ponerle un límite numérico y cuantitativo a medir una relación sexual y la calidad de la relación sexual. Más que el tema cualitativo y todos los aspectos que súper complejos que, que entran en juego en esto. Entonces yo inmediatamente me comuniqué con Ricardo y le dije, a ver, ¿tú cómo ves esto? Porque creo que sí hay medidas a partir de investigaciones, pero a la vez han concluido que no hay medidas. Porque además tiene que ver con muchas cosas. ¿Y tú qué me decías, Ricardo?
2: Pues primero justo me llamaba la atención esto que decías acerca de satisfactorio. Porque su anuncio era pues un anuncio muy tajante con respecto a esto es lo que dura un encuentro satisfactorio. Tiene que durar entre 5 y 10 minutos y con orgasmo para ambos. Uno asumiendo que son dos personas las que participan. Y dos, asumiendo que solo con orgasmos puedes tener satisfacción y que tiene que ser en ese tiempo.
0: Exacto. Y un paréntesis que sí quiero decir, porque ahorita les digo de qué investigación probablemente estaba hablando. Uh -huh. Solo considerando la parte de la penetración, como el centro de la relación sexual, ¿cierto?
2: Exacto. Sí, justo al final tiene que ver algo como muy coitocentrista, como todas las disfunciones sexuales que también hablan de lo coitocentral, ¿no? O sea, como de, solo estamos hablando de la dificultad para penetrar o de la penetración que no está siendo satisfactoria ni duradera, ni todas estas connotaciones que la gente asume como un mal encuentro, un mal palo, un mal coge, ¿no? Y entonces creo que, como tú lo decías, creo que sí intentaba... Dar a conocer esto, pero una cosa es publicar el estudio y decir, ah, miren, esto está, mm, ¿no? Claro. Y otra es decir, sí, es así.
0: Bueno. ¿No? Sí, yo ahí tengo mucho que decir, porque claro, de repente, justo eh, con Roberta, Jonathan y yo les decíamos uh, hace un podcast, <risa> un podcast pasado, que claro, que llama mucho más la atención decir las cosas así, como de esto es lo que tiene que ser, porque si hablas de esto, es un estudio, es una opinión, hay que considerar otras cosas, eso causa menos punch, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro. si tú sacas, y yo creo que él lo sabía, si tú sacas un tuit que dice tal cosa, entonces, claro, esto va a llamar, pues sí, o sea, al, al debate, al no sé qué, y, y, pero mira, el, el, el mejor de los casos al debate, yo creo que en el peor de los casos, al tema de sentir que te estás... Pues quedando atrás, si no cumples con una cuota, si no duras algo, y otra vez entonces a generar inseguridades, a generar ideas erróneas sobre las relaciones sexuales. Si justo lo que queremos es que la gente termine de entender que el porno no es un reflejo de la vida real, sino una actuación. Si tú empiezas a decir, y tienes que hacer esto, y número de minutos... La verdad es que, porque tampoco tendría que estar mal si duras más, o sea, si hay si hay unas, si hay hay unas parejas que la verdad su promedio de relación sexual son 20 minutos, no les puedes decir que claro. están mal.
1: ¿no? Sí, y ¿sabes qué es lo que yo también veo, Pau? La persona que lo hizo, el comentario, finalmente tiene una autoridad eh, legal, una autoridad en conocimientos, ¿no? quizá no son los mejores o mejor dicho, no es el mejor comentario que pude haber lanzado. Sin embargo, mucha gente sí se llega, sí se deja llevar por esta parte de, ah, es que lo dijo el doctor. Uf, sí. entonces el hecho de que también una persona con cédula profesional se haga escuchar de esta manera y se haga ver además como esta es la panacea de lo que yo estoy compartiendo, pues se toma como una verdad cierta o total y obviamente eh, quienes somos simples mortales podremos llegar a entender de ah como lo dijo el doctor o como lo dijo una persona que, que sabe entonces es real y eso también perjudica aún más la experiencia sí, de la vida claro. sexual
0: yo yo les quiero nada más decir rápidamente de dónde salieron estos est este estudio como para cerrar el tema y más bien platicarles por qué es tan complicado determinar un número señoras y señores pero miren es un estudio que se publicó en el Journal of Sex Medicine, que está, es un journal respetado. El 2008, que yo diría igual eh, ya le hace falta una actualización, pero ojo, no fue un estudio sobre cuál es el tiempo ideal para las relaciones sexuales. Eso es algo muy importante de decir. Fueron nada más opiniones de algunos especialistas, que además ni siquiera mencionaron en el resumen cuántos, pero especialistas canadienses y norteamericanos, bueno, Estados Unidos, cuáles eran en su opinión el tiempo de duración ideal de una relación sexual de acuerdo a lo que veían en sus pacientes. Entonces, es una apreciación personal y tan esa apreciación personal que, por ejemplo, fíjense lo que difieren. Adecuada, partían de un rango de 33 segundos a 44 minutos. Resulta que lo que estos terapeutas consideraban adecuado, pero, pero adecuado de nuevo solamente la penetración y la eyaculación. Y hablaban del orgasmo masculino. A ver, esto es muy importante. Este estudio solo habla del orgasmo masculino. Es muy importante por algo que les voy a decir. Lo que ellos veían es que adecuado era entre 3 y 7 minutos. Deseable de 7 a 13 minutos. Muy corto de 1... A dos minutos y demasiado largo de 10 a 30 minutos. O sea, ahí se traslapaba por completo lo que decían. Unos decían 10 es mucho, otros decían 10 es muy poco. O sea, no hay un consenso absoluto de eh, este estudio de Corti y Guardiani sobre qué es lo que estaba pasando. Y repito, solo, solamente se están fijando en esta parte del orgasmo masculino. Esto es muy importante, entonces, aquí es donde empezamos a ver las variaciones. ¿A poco no me dicen ustedes que aquí está raro?
2: Uh -huh. Claro, creo que lo, lo importante que decías de, de este estudio es que es algo muy subjetivo de los terapeutas. Todavía es más subjetivo para quienes lo viven. Al final esto pues, puede ser preguntarle a un terapeuta así de... Oye, ¿tus pacientes cómo dirían que esos son sus encuentros? Entonces yo podría hacer un resumen de... Ah, pues yo creo que más o menos esto y pasa aquello. O sea, al final sigue siendo una medición que busca o que parte de lo cuantitativo. En lugar de lo cualitativo, al final, uh -huh. el ponerle un rango de números simplemente fue como para completar el estudio, pero... Las palabras importantes creo que eran muy corto, muy largo, adecuado y que varía en los tiempos.
0: Exacto, e esos términos. Además, si, si estos rangos iban de 33 segundos a 44 minutos, el tiempo promedio era de 5.4 minutos. Para algunas personas eso puede ser adecuado, para algunas personas eso puede ser muy corto. Y mucha gente, seguramente de quienes nos escuchan, me van a decir, bueno, pues depende, ¿no? Hay días en que un rapidín... Ahora que estamos en el home office, uh -huh. entre junta y junta, no es cierto, me han contado. <risa> o, pues sí, de repente puede ser eso muy bueno, de repente de verdad queremos nada más acariciarnos, no hay penetración, de repente podemos durar muchísimo más. Y entonces, miren, nada más para cerrar esta parte de los estudios. ¿no? Resulta que un estudio mucho más actual, del 2020, del año pasado, se pusieron a ver también lo mismo más en un tono de investigación y no tanto de estarle preguntando a la gente cuánto creía que esto tenía que suceder. Y es un estudio que eh, se publica también en el The Journal of Sexual Medicine. Y entonces era, decía, tiempo de orgasmo en mujeres en una relación estable heterosexual monógama. Me gustó que fuera así de específico. <risa> y les preguntaban, por ejemplo, y, le, y les pidieron que tomaran el tiempo ahora sí, sobre el tiempo en el que eran penetradas al tiempo en que tenían un orgasmo. El promedio fue de 13.41 minutos, lo cual sugiere que todos los terapeutas que participaron en esta encuesta del 2008, pues estarían diciendo que estas mujeres, todas... Están insatisfechas, todas han durado demasiado tiempo. Y aquí es donde entonces ya qué está pasando. Porque ya estamos considerando. Y, y por eso este tuit era como tan complicado. Porque hablaba del orgasmo de las dos partes, ¿no?
2: También asumiendo que eran dos partes heterosexuales. Es que
0: eso. Y que tú quieres penetración. A ver, a ver, vámonos primero por lo primero. <risa> eh, es que claro. Creo que hay, hay que decir varias cosas. La primera tiene que ver con que la relación sexual... O sea, a la pregunta, ¿cuánto tengo que durar? Tiene que ver con muchas cosas, incluso con la edad, con el tiempo de relación de pareja. No sé si a ustedes les toca verlo en terapia, pero de verdad no es lo mismo el momento en el que te excitas, cómo te excitas, qué tan rápido te excitas y qué tan rápido llegas a la penetración y tal vez al orgasmo con todos claro. estos factores, ¿no?
2: Creo que ahí partimos justo de esto que te decía. O sea, al, r al final... Gran parte de la consulta viene preocupada por el tema de la penetración. Ya sea porque no se puede dar la penetración, porque no tengo un pan erecto, porque no tengo una vagina que lubrique, etcétera, no, o porque me duele o no se abre. Y después es por la duración de la penetración. Entonces, hasta la gran mayoría de mis pacientes, que por ejemplo pueden venir por una eyaculación precoz o este discontrol eyaculatorio, me cuentan que en la mayoría de las veces, por ejemplo en sexo oral, ...no tienen ese problema... ...o sea lo pueden controlar... ...no están preocupados... ...todo bien... ...cuando se están masturbando... ...no tienen ese problema... ...el tema viene cuando estoy penetrando... ...a mi pareja... ...porque ya vienen estos... ...toda esta carga de... ...tengo que poder... ...tengo que cumplir... ...tengo que darle... ...tengo que durar mucho... ...y más... Y este caso siempre lo cuento porque los amigos se dicen todo lo que tiene que pasar. El caso es, tuve un paciente que venía muy preocupado por justo el tema de no durar mucho y que todos sus amigos del club pues hablaban de que se echaban cinco, casi que así como cinco sin sacate, ¿no? Que es así cinco seguidos y este y que duraban horas y que puta sí, lo mejor, ¿no? Y entonces en una de esas me pasó que saliendo de consulta con él, se topa con alguien en mi recepción y se saludan incómodamente y ya, entra el siguiente, ¿no? Y entonces me dicen que también este otro paciente que entró, que también se quejaba de que sus amigos decían un montón de cosas y él nomás no podía, pues eran de esos amigos. Qué del. fuerte!
0: Ejemplo. El amigo que decía que Cinco Zacate <ríe> estaba también En consulta, allá.
2: exacto. Ay, ¿No? entonces, obviamente ya, digo, yo no les dije que a qué venía cada uno, pero entre ellos se pusieron a platicar y después ya se vieron a solas en el club, ya sin los otros amigos. Y entonces fue como como el darse cuenta de cuánto habían mentido estando ahí, ¿sabes? Como por decir algo, por, por quedar bien, por convivir como este bro code de yo también lo hago así, ¿no? Cuando los dos estaban en consulta casualmente conmigo.
0: Qué fuerte. Qué fuerte, pero además, ¿cómo, ¿cómo es este tema? Yo creo que ya se los he mencionado, pero alguna vez ustedes amablemente me ayudaron con eh, contestar una mini encuesta sobre cuáles eran sus inseguridades sexuales y lo que yo más me topaba con hombres. O sea, había de todo, principalmente dos, las relacionadas al cuerpo, que fue lo que hice cuando las clasifiqué, me di cuenta de eso, y las relacionadas al desempeño. Más, muchas, uh -huh. ma, más mujeres que hombres hablaban de una cuestión de no sentirse a gusto siempre con su cuerpo durante las relaciones sexuales que ya hemos hablado de este tema y los hombres uh -huh. sobre todo con el tema del desempeño siete de cada diez un poco más. Entonces había eh, porque era pues, una encuesta cualitativa y la gente me, me hablaba de estos miedos y me decía yo tengo miedo de no durar lo suficiente de que mi pareja no tenga un orgasmo de que mi pareja y entonces era una presión realmente muy terrible para estos hombres de tener que hacer cosas, de nuevo, de haber, de pues si los otros pueden cinco, yo tengo que poder por lo menos cinco, pero seguramente a lo que le tiro es a seis. Entonces, la idea, de el, más bien, el problema de esto es que nos la vivimos sintiendo inadecuados, porque no siempre tenemos ni la edad, ni la energía ni la misma pareja que la otra persona. Son muchísimas cosas las que se toman claro. en cuenta. Y porque además, de verdad, yo no sé si ustedes ya lo han... Lo, lo he puesto 1.500 veces por todos lados, pero quisiera de todas maneras volverlo a, a decir. Cuando nosotros en el Instituto Mexicano de Sexología hicimos un estudio de comportamiento sexual en personas de toda la República Mexicana, participaron 3.500. Bueno, ni los hombres ni las mujeres pueden tener orgasmo solamente con la penetración. Tres cuartas partes necesitan eh, caricias en los órganos sexuales, necesitan besos, necesitan otro tipo de estimulación. Entonces aquí, fíjate, bueno, a esto, y nada más para que no se me olvide este dato, mujeres que pueden tener orgasmo solo con la penetración es el 4.5. Entonces, a lo mejor si fuéramos a, 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 bu a buscarle algún tiempo, y yo a veces en broma digo, pongan el, el famoso timer, ese que te cuenta los minutos, ese de la cocina que pones este la gallinita que va tic, 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 ¿no? Para hacer más largo el tema de los tocamientos, que es realmente lo que nos lleva a todo lo demás. O sea, si algo tendríamos que estarnos fijando más que en la penetración, en mi opinión. Tendría que ver con todo lo que pasa antes, porque no es lo mismo una penetración. Vamos otra vez a los estándares, ¿no? que dura 5.4 minutos en promedio, como decía el estudio, pero que tuvo 25 de tocamientos que una que fue 5.4 minutos de penetración con 20 segundos de tocamientos. Porque entonces ahí para muchas mujeres, y esto yo me di cuenta en un estudio que hice, 6 de cada 10 mujeres me dicen que no se sienten, digamos, ni lubricadas ni excitadas cuando sucede una penetración. Es decir, que de repente, hijo perdón que lo diga así, pero a algunas me las imagino como diciendo, bueno, pues ya, date, ¿no? Eh, la penetración sin que yo esté lubricada, sin que yo me sienta preparada, sin que yo quiera. Y eso me parece muy grave.
2: Es muy grave y creo, qué bueno que tú lo mencionas tal cual como tocamientos, porque justo yo estoy muy peleado con llamarle juego previo no Porque desde ahí ya estamos dándole una connotación de que es previo a algo. Es como una preparación a algo que de verdad es importante o a lo principal o al escenario principal del circo. Cuando desde los tocamientos ya es agradable y ya es muy satisfactorio y a veces ni es necesaria la penetración. O incluso no van en ese orden. Pueden iniciar con cinco minutos de tocamientos, luego penetración dos minutos y luego terminan tocándose. y O sea, no no es como una regla que tiene que ser siempre previo a o que tenga que ser como como este juego previo en el sentido de, de esto ni es tan importante. ¿eh? O sea, nada más lo estamos haciendo para llegar a lo verdaderamente importante. no Entonces ahí creo que también entra nuestra responsabilidad como sexólogos, sexólogas, sexólogues, como ver si estamos colaborando en algo con eso. Porque yo también me lo he preguntado no, claro. en el hecho de que, o sea, si sí, e iniciamos esto queriéndole quitar importancia en el sentido del tabú no O sea, de no no es un tabú, vean, es natural y hay que hacerlo y todos tengan una sexualidad. Pero luego también ya me he topado con post eh, lives y conferencias y que se van al otro extremo. Es decir, a seguirle dando importancia ahora en tiene que ser magistral y divino y los dos llegar al Nirvana juntos claro. y elevarse hasta el universo, ¿no? Es como,
0: sí. bueno,
2: ni uno ni otro. Y ahí, ¿no?
0: ahí aprovechan para venderte... Este, Exacto. la buena meditación que te va a llevar al Nirvana. Y, y la verdad es que, claro, yo ayer platicaba justo de autoestima sexual. Yo decía, no hay una autoestima sexual perfecta. Yo yo tengo esa hipótesis. No hay una relación perfecta y 100% positiva con mi propio cuerpo. Creo que eso es un mito. El decir, yo, yo o sea, mi objetivo en la vida es tener una relación Increíble con mi cuerpo, que todo me guste Que siempre lo disfrute, que siempre me levante Amándome, que nunca me vea Ningún defecto, oigan eso es realista O nada más estamos otra vez poniendo Un objetivo Inalcanzable, eso eso no Tiene que ver con la buena autoestima Sexual, ni la satisfacción sexual Tiene que ver con que siempre Todas las relaciones sexuales sean magníficas Te eleven al nirvana Creo que esto que estás diciendo es súper cierto
2: Claro, es que Justo esta, como esta venta de lo divino, pues viene muy acompañado de yo soy el que te voy a enseñar o yo soy quien te voy a llevar o etcétera, ¿no? Pero al final también hace muchísimo daño. O sea, tanto hace daño el que sea un tabú extremo como el que sea un absoluto nirvana y e iluminación. Yo siempre hablo de que tengamos una sexualidad realista, o una sexualidad real que se acople a lo que podemos, porque también podemos ver mil posiciones y, pues mira, la panza no deja, ¿no? Entonces también tengo que ser realista con eso. No,
0: ni las ganas, ni, <ríe> ni las energía, ganas, ni la claro. flexibilidad. ¿No?
2: Entonces, si no hacemos caso a eso, luego sí estas autoridades morales, ¿no? Que ven un Twitter o que ponen un Twitter o que luego hay otros que te dicen, tu pene está mal. Entonces te ponen una foto de un pene flácido y un pene erecto y ya dicen, mira, cómo lo agrandé. Ven conmigo para que tu sexo sea increíble. Y es como, <risa> chale pues no no funciona así, ¿no? O sea, si agarras un pene y estás frotándolo, claro que se erecta y eso no es agrandar un pene, o sea, sorry. ¿no?
0: Jonathan, Jonathan sabe de eso, digo, sabe de que ha visto tweets así, ¿verdad mi querido John?
2: Ay, sí, y para reírme un buen
1: rato este, sí, y ya, y sabes que también es como de construir sumándole un poquito a lo que dice Rick, es de construir todo estas eh, ideas que hay con respecto a lo del, del juego y a las caricias y demás, y, y vamos a partir de esta situación, a mí me ha tocado mucho en consulta, que de pronto llegan eh, hombres más que mujeres con esta idea de, de yo sí puedo con todas las mujeres del mundo, ¿no? O yo sí puedo tener este encuentro sexual. Y a la hora de enfrentarse a ellas, o bueno, no enfrentarse, a la hora de, 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 de compartirse con otras mujeres, de verdad les cuesta muchísimo trabajo poder acomodarse, poder empatar y tiene que ver con esto de, es que no eres una máquina sexual, ¿no? No, claro. eh, no, eres una persona que nada más llega a la cama, que se encuera y ya tiene ganas y deseos. O sea, eres una, un ser humano que también tiene y, y conecta con su cuerpo, con sus sensaciones y con sus emociones. Y estaría padre que revisaras si en este conectar contigo está eh, de por medio el, pues también me gusta sentirme seducido, pues también me gusta que por lo menos un besito antes de acabar en sí. la cama. O sea, claro. que, creo que tiene que ver también mucho la deconstrucción del, del, de los pensamientos y las ideas que sí. tenemos con respecto al, al ejercicio de la, de la sexualidad desde el ser hombre.
0: Oye, y fíjate justo en esta, en este tema que no es del de ahorita, pero con el agrandar el pene, si, si ahorita vinieran los aliens y nos dieran la fórmula mágica que sí funcionara para agrandar el pene, que sí, porque ahorita las sociedades de urología del mundo pues no, no, ha, no avalan nada, pues, ¿no? Eso sí, lo tengo que decir. Pero bueno, si ahorita llegaran los aliens y nos dijeran, mira, con esta poción te agrandas el pene, no, no sé qué, eso, señoras y señores, no te va a garantizar una buena vida sexual ni que tu pareja esté más feliz. Um, Ay, no. No, o sea, yo de repente siento que muchos hombres dicen, es que en realidad todo mi problema, así me lo imagino, es que a mí me faltan unos centímetros. Si yo tuviera unos centímetros, es que, a ver, yo te puedo garantizar desde ahorita, desde ahorita te lo firmo, que aunque tú tengas dos, tres, cuatro, cinco, diez centímetros de más, tu vida sexual no va a cambiar porque lo que hace que una persona considere una buena relación sexual y que te considere como un buen amante no tiene que ver con eso. Y desde ahorita te digo que seguramente tu vida sexual necesita revisarse, porque si tú crees que todo viene en función del pene, olvídalo. ¿No? Incluso, y lo tengo que decir también Porque creo que muchas mujeres me van a estar Ahorita están escuchando y están pensándolo Ya lo sé, ustedes lo están pensando Por eso yo se los voy a decir <risa> Muchas mujeres lo que no quieren es eh, Que los hombres sientan que tienen que durar 500 mil años Las mujeres nos irritamos Las mujeres se nos seca la lubricación Nos aburrimos también es eso, pero para, pero fíjense en el mundo en el que vivimos, en donde los hombres, y ya les he platicado que me ha tocado mucho, me dicen es que yo quiero durar más y ves a la pareja que te está diciendo es que por favor no dure más, pero es que yo quiero durar más. Bueno, para qué sería la gran pregunta y qué es lo que buscas encontrar durando más? Porque de verdad, si algo está súper bien funcionando durando lo que dures 10 minutos, lo que sea, 5 y tú a fuerza quieres durar ¿Quieres durar 35 porque no sé de dónde lo sacaste? Resulta que entonces vas a durarlos, pero ya te vas a quedar sin pareja. No sé si me explico. Es muy complicado eh, en este tema del querer durar. Y yo les platicaba de alguien que me preguntó en Twitter justo que cuánto habría que durar. Y yo les decía, es que depende de muchas cosas, del momento de la relación, de la comunicación que tengas, de cómo te vayas sintiendo, de la energía que tengas en ese momento, Depende de muchísimas cosas, porque algo adecuado se ve como algo que puede durar dos minutos de penetración y a lo mejor sin orgasmos. Es adecuado algo que dura cinco con o sin orgasmos. Es algo que dura diez también. Es algo que dura veinte. Es algo que dura. Todas son adecuadas. Absolutamente todas son adecuadas si estás conectada con la persona en ese momento. Porque justo él me decía, creo, que lo que hay que hacer es preguntarle a la otra persona. Le dije, sí, hay que preguntarle y creerle. Creerle porque muchas veces es como, te estoy diciendo que con esto que estamos durando está súper bien, pero a fuerza claro. alguien te puso este parámetro y entonces ahora resulta que el parámetro es más importante que yo.
1: Total, uh -huh. Sí, en el, 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 en, hay que considerar, llamando a otra bando, hay que considerar chicos, varones, hombres, eh, val, hombres eh, sexualmente hablando que tenemos pene, hay que considerar que los que crecimos con el pene fuimos nosotros, no las mujeres, quienes le damos el peso al tamaño, a la duración, a lo largo, al cuánto aguanto, somos nosotros porque finalmente desde las culturas eh, desde, desde esta mirada eh, de educación social, porque la sociedad también nos educa, pues nos han enseñado que tiene que ser así, que tienes que durar tres horas o más, que tienes que tener el pene de, de 40 centímetros o más, que tienes que tener la, ya, la eyaculación hasta así, que, que te parecer este que te echaste encima todo el resistol. O sea, no, no tiene que ser así. ¿no? Somos nosotros quienes pusimos o impusimos ya esas ideas. A partir justamente, como decía hace rato Ricardo, ¿no? De, de, del quedar bien con, delante de otros hombres y de no ser menos delante de otros. Creo que va mucho desde ello.
0: ¿Sabes? Esa, pero hombres, Jonathan, otra vez. A ver, sí. si ustedes tienen una pareja mujer ustedes tienen un pene. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Queremos que nos escuchen. Queremos que nos toquen. Si duraron cinco días, lo que sea, minutos. Y yo no he tenido un orgasmo. Y a ti te interesa que yo tenga un orgasmo. Tócame. Usa la boca. Usa las manos. Afortunadamente los hombres tienen manos. Porque de verdad el pene no. Y ya lo sabemos por estas investigaciones. ¿Qué queremos? Muchas veces queremos intimar. Hombres y mujeres. Queremos acercarnos a la otra persona. Sentir que podemos estar vulnerables, sentir que nos pueden abrazar, que nos pueden acariciar, que nos pueden chiquear, como decimos en México. A veces queremos besos, a veces queremos una conexión, eso es lo que queremos. Así se ve una buena relación sexual, una relación en la que puedo comunicar cuáles son mis necesidades, a veces de manera verbal y a veces solamente con los gestos, con mi cuerpo y poder conectar en ese momento y saber que a lo mejor, como decía Ricardo, la realidad es que no siempre vamos a sentir que nuestras relaciones sexuales son de 10, de 11, ¿no? Del 1 al 10 es 11, no te puedo poner 11, le digo a mis alumnos. Entonces, y a veces yo, fíjense, esto es otra realidad, no sé si Ricardo esté de acuerdo conmigo, pero a veces va a haber va a haber relaciones sexuales en donde yo diga, bueno, me la pasé del 1 al 10 un 7 y la otra persona la, va a decir yo 10. Porque así es la vida. Uh
2: -huh. y, y es que justo eso es lo que creo que causa muchísimo conflicto. O sea, la cantidad de presión que hay sobre hombres, mujeres y todo lo que estamos en medio de eso, ¿no? Siem, esto que decías como me parece muy interesante porque yo lo generalizaría a... Creo sinceramente que la gran mayoría de las personas quieren ser escuchadas, quieren ser atendidas, quieren ser vistas, quieren ser eh, complacidas y con placer durante un encuentro. O sea, no solo las mujeres, aunque evidentemente es a quienes menos, ¿no? Por este patriarcado y por estas relaciones heter heterosexuales que, que buscan como esta satisfacción masculina y todo se mide, como bien decías, a través del orgasmo masculino. Y entonces, si muchas veces cuando vienen en pareja me dicen, no, pues es que, por ejemplo, les pregunto qué, qué sienten o qué piensan o qué hacen antes, durante y después de un encuentro, ¿no? Y ya cuando llegamos al después... Ambos hablan de que es cuando él se viene, ya empieza el después, ¿no? Entonces es como, ay, ah, hacen que, que tú llegues y ella no, pues ya ahí se acaba, ¿no? Entonces ya en cuanto él se termina, ya ahí acabamos y entonces cada quien se va a su lado de la cama o se va al baño o me voy a no sé qué o me enojo o me bla, bla, bla. Pero ya asumen que el después es cuando él se viene, ¿no? No hay un después claro. de todo. Porque
0: el clímax, el final, lo importante Exacto. es el de él. ¿no? Porque
2: al final el porno se acaba cuando él termina. entonces ahí está la marca, así de, es como el corte, el corte y queda. <risa> ¡Qué fue? Se vino y se híjole. fue.
0: Eh, si ustedes no han contestado el test de autoestima sexual, eh, está interesante, ya hay casi 5 mil personas que, que nos han hecho el favor de participar en esta investigación. Yo no he hecho todavía completamente este análisis, pero, híjole, hay una cantidad de cosas que se podrían decir al respecto. Por ejemplo, hay una pregunta que, que dice, constantemente sobrepongo la satisfacción sexual de mi pareja a la mía. Yo quisiera que entendieran que aquí, es más, eh, bueno, si ustedes contestan que sí a esto, esto podría estar afectando su autoestima sexual. ¿Y por qué lo decimos? Porque no se trata de sobreponer la satisfacción de la otra persona. Qué bueno que a ustedes les importe que su pareja se la pase bien. Pero estar siempre pensando que yo cumplo con que la otra persona se la pase bien y que yo no importo tanto, es complicado. Y aquí yo no sé si ustedes se puedan imaginar quién hace más esto, si los hombres o las mujeres, porque en esta encuesta, casi 60% de los hombres hablan de que sobreponen su satisfacción sexual a la de su pareja, creo que mucho en el sentido de no quieren sentirse amantes inadecuados. Esto es algo que me, me duele, <risa> pero bueno, fíjense, otra que dice, siento que fracasé, esta es una gran palabra fuerte, siento que fracasé como amante si no logro que mi pareja Tenga un orgasmo. Casi la mitad de los hombres me dijeron que Qué sí,
1: fuerte y el 30
0: de las mujeres. Y, y aquí entonces luego cómo no quieren que haya disfunciones sexuales? Me tengo que fijar en que se me pare en durar, en tener un orgasmo, en que mi pareja lo tenga y que no solo tenga un orgasmo, sino como dice Ricardo, que que salgan fuegos uh -huh. artificiales. <risa> es que qué está pasando? Otra pregunta dice, si pudiera, cambiaría la apariencia de mis órganos sexuales. El 30% de los hombres dicen que sí a esto y el 20% de las mujeres. Creo que aquí con los hombres tal vez tenga que ver con toda esta idea de que el pene tiene que medir algo, tiene que verse de uh -huh. cierta manera. Híjole. Qué complicado.
2: Claro. Y, y es que al final, durante el encuentro, justo como dices, estamos considerando un montón de cosas. Estamos considerando si yo estoy bien, si la otra persona está bien, si se vino, si yo me pude venir, si está suficientemente erecta. O, o sea, creo que hacer este checklist no cumple como con esta máxima de la sexología, ¿no? que es como todo aquel que piensa, no siente. Y todo aquel que siente, no piensa. Entonces, si ya estoy ahí metiéndome al encuentro, pensando en todo lo que hay que cumplir, en todo lo que me toca, porque a ratos también hay estas consignas no dichas, ¿no? De un hombre siempre quiere, un hombre siempre puede, un hombre siempre sabe qué hacer, y a un hombre le toca hacerse cargo del orgasmo de la otra persona, ¿no? Y entonces, eso no solo se nos dice a nosotros, también se les dice a las mujeres y se les dice a, incluso por ejemplo en el ambiente gay, también es como. Pues tiene que pasar así y tiene que cumplirse y tiene que venirte a chorros y tiene que, o sea, como que hay muchas expectativas puestas. Por eso sigo hablando de tener encuentros reales, tener encuentros que si ya le jale el pelo, que si ya me echó un pedo, que si ya le dio un rodillazo, que si ya me dio un calambre. O sea, eso es parte de y eso no está en el porno, no? Y eso no nos lo cuentan los amigos como de ay si sí, la otra vez me echó un pedo a medio, a medio encuentro y nos reímos. No, o sea, eso es algo que se evita. Y entonces pareciera que todos los, los demás, excepto uno claro. o una, tienen encuentros sexuales maravillosos y tienen una vida sexual increíble. Y entonces al ver eso allá afuera, porque también seguimos sin hablar de eso, pues nos vemos a nosotros mismos o nosotras mismas como lo peor. Yo tenía un, un paciente que venía por disfunción eréctil, por esta, eh, por esta dificultad para tener una erección, pero en realidad tenía dificultad porque tenía la erección y se empezaba a preguntar si le iba a durar. Y en algún momento se le bajaba. Entonces Ay, ya no. se le bajaba y ya no había manera que se le pudiera parar, ¿no? Entonces en una de esas me dijo que, que se le paró, eh, se le bajó y luego se le volvió a parar. Y llegó conmigo así fascinado diciendo no manches, me pasó esto y es que es increíble y no sabía que eso se podía y yo, ¿cómo? O sea, ¿de qué estás hablando, no? Me dijo, sí, es que, o sea, por lo regular cuando a alguien se le baja ya no se le vuelve a parar o no se te debería bajar nunca, ¿no? Y yo ¿De dónde sacas tus datos? ¿No? O sea, ¿de dónde obtuviste esa información? ¿Por qué? Dije: Es que a todos, a todos los hombres cisgénero, al menos, se nos para y se nos baja y se nos vuelve a parar y así es en, en un encuentro. O sea, en varios momentos del encuentro, no no siempre está parado durante una hora y media y sin, sin que se baje o durante cuatro horas porque ya tienes que preocuparte de ir al médico. Pero claro, se baja y se sube y se baja y se sube y eso es, eso es parte de un encuentro. Y solo su cara se... Sí, pero su cara se desencajó así de, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Es como, no puedo creer que me estás diciendo. Sí.
0: No, no, pero es que de verdad... La fuente es el porno, y acuérdense que en el porno algunas personas, no estoy diciendo que todas, pueden usar ciertos medicamentos, pero sobre todo hay alguien en el set que se encarga de, la, de que la erección y no hay se cortes de baje, compañeros. Esto y cortes de por favor, por favor, es que de verdad, <risa> por favor, <risa> ¿qué vamos a hacer al respecto? de esto.
1: El tema del, del porno es que seguimos creyendo que es como Superman o Batman, ¿no? Que algún día esto se va a convertir en ciudad gótica <risa> y va a llegar el, el, el vampiro que nos va a salvar o rescatar.
0: <risa> y, y aquí yo creo que, bueno, a lo mejor están diciendo, bueno, pero ¿y entonces cómo sé? ¿Cómo le hago? Hay varias cosas. La primera me la enseñó mi sensei Ricardo Soria, que aquí nos acompaña. Pregúntate para qué estoy teniendo relaciones Cierto. sexuales. ¿cierto, el objetivo
2: Ricardo? es importante. Porque justo desde ahí partes con la idea de que no estás cumpliendo el objetivo.
0: Sí. Si lo digo para cumplir, para que no se enoje, para que no me vea feo, mmm, híjole, híjole, bueno, hay que, pero hay que... Aunque sea que digas para cooperarle, pero asume de qué se trata esto, porque entonces si de repente ya no tienes una erección, ya no tienes un orgasmo, ya no tienes lubricación, a lo mejor ahí está claro. tu respuesta en el para qué. ¿no? Segunda, la relación sexual sí es de dos, pero hay un mundo muy importante que es individual a cada persona. Sí lo que haga mi pareja, sí lo que dure mi pareja, lo que dure yo, lo que acaricie, pero también tiene que ver con cómo estoy yo con mi cuerpo. ¿En qué momento me permito tocarme? ¿En qué momento me permito excitarme? ¿Qué tanto yo reconozco cuando estoy excitada o excitado? ¿Cuando algo no me está gustando? ¿Qué tanto conozco mis propios límites? Y luego también, ¿qué tanto los comunico?
2: Ahí quiero poner un paréntesis porque justo desde esto que te decía del patriarcado y esto de tocarte y así... Eh, me recordaste un caso de, de, o sea, él venía muy preocupado, venían en pareja, y él venía muy preocupado porque pues no estaba durando lo suficiente, y me dijo, incluso hasta ella se ha tenido que tocar para llegar, ¿no? Y yo así, ¿what? <risa> como que, como que, <risa> entonces.
0: Pero eso um... es lo que piensan todos
2: Exacto, pero, o sea, justo ella también decía, es que, o sea, ya tuve que hacerlo, y él le prohibía tocarse. Porque tenía que ser él el que no. le diera el orgasmo.
0: Oh, madre. O sea, como. A ver, sí sabe no, que el 4.5% no, de las mujeres. Solo el 4.5%. No.
2: Pues sí, eso les dije. No,
0: bueno. Y luego, ¿cómo? Y luego.
2: Obviamente había muchísima resistencia a, a que fuera distinto. Pero pues también tuve que sacar estudios, tuve que hacerle saber cómo cómo funciona incluso un cuerpo, ¿no? Un cuerpo femenino, un cuerpo con vagina. Ella le hacía mucho sentido porque ella lo había experimentado y decía, si es que sí, a mí también se me complica muchísimo por la vagina tener un orgasmo. Entonces, me gustan ciertas posiciones en donde se está frotando el clítoris, pero me hace sentido que, que yo sea más clitoriana o que pues, tenga más orgasmos por el clítoris. A él le costó un poco entenderlo hasta que... O sea, como que le dije, pues, bueno, tú también puedes estimularle el clítoris, ¿no? Y, o sea, como en esta cosa de... O sea, Exacto. tienes manos es y lengua. importante
0: que lo sepas. <risa> y lengua. Oye, pero, pero hablando de las fuentes, yo alguna vez les conté de esta maravillosa, porque de verdad fue una charla maravillosa con esta mujer, que justo su preocupación era esa. Y entonces yo le decía, pero ¿cuál es la preocupación? O sea, el que tú me digas que puedes tener orgasmos básicamente cuando tú quieres o casi cuando, siempre que tú quieres, es, marav es maravilloso, la verdad, ¿no? Porque además uh -huh. era una mujer que, pues a partir de cierta edad, luego las mujeres nos autocensuramos, también los hombres, pero bueno. Pero su preocupación era, y me lo dijo cito textual, pero es que Anastasia, la de 50 sombras de güey, la uh -huh. Anastasia tiene orgasmos sin tocarse. Y luego, solo con la penetración de aquel, desde la primera relación sexual, que fue su primera vez, ella tiene orgasmo sin tocarse y nada más dura como una o dos páginas la relación sexual. Y entonces yo decía, bueno, sí, o sea, hay que explicar la diferencia, como dice Jonathan, en realidad y fantasía, pero es un hecho. Y entonces yo lo que veo en las películas, como tú dices, todo lo que no se ve, pero lo que veo es que se entienden súper bien desde el primer momento y resulta, que eso no tiene que ver con la realidad, es bonito como fantasía, pero 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 cómo incluso eso sin darnos cuenta nos está haciendo sentir inadecuados. Oigan, esto está muy duro. Digo <risa> <risa> <sin nada. risa> Yo yo creo, no sé si ustedes quieran dar como una recomendación final a las personas que dicen, "Bueno, pero y entonces por dónde empiezo?", porque claro, yo crecí con todo esto. ¿Qué carambas tengo que hacer?
2: Claro. Pues creo que estabas dando bien los puntos. El primero paso es siempre preguntarnos ¿cuál es mi objetivo para tener un encuentro sexual? Y si... Digo, lo voy a poner así como en palabras muy técnicas y muy traducidas de la terapia. A ratos las disfunciones también hablan de lo que no podemos decir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estoy hablando de, de hombres eh, cisgénero, que son los que más llegan, incluso hombres cisgénero heterosexuales. Es como, si no tengo una erección, entonces... Me siento con que como que no tengo con qué darte, con, no tengo con qué complacerte, no tengo con qué cumplirte y entonces te voy a fallar. Pero quienes viven, vienen por una eyaculación precoz o este descontrol eyaculatorio hablan de sí tengo con qué, pero no me alcanza es como si no no tuvieras suficiente para ti no entonces eso si lo sacamos de la cama muchas veces también ahí está la respuesta no afuera de la cama también me siento que estoy cargando con todo que no puedo con todo que no siento que te voy a cumplir que no estoy a tu altura que etcétera no entonces y bueno la disfunción eréctil también tiene que ver con este tema de pues es que no siento que yo pueda ser aquel que te complazca, o no, no pueda ser, o sea, no me siento bien siendo yo, y entonces pues no puedo estar contigo, ¿no? Obviamente, del otro lado también hay, hay partes, estamos hablando justo de la duración y de todo esto por, por todo lo que en el sistema ya se ha marcado, que es todo se mide desde que está parado, se mete y se viene. Esa es la medición de un encuentro sexual. Pero del otro lado, eh, en mujeres y género, mayormente también heterosexuales, lo que he escuchado es esta sensación de, de pues es que tengo que venirme rápido o tengo que hacer lo posible por venirme pronto para que él esté bien, para que él se sienta que cumplió o para que sienta que ya pues ya su meta está cumplida y que ya le toca a él. Aunque a muchas de ellas justo tener un orgasmo entran en un periodo de resolución en el que ya tampoco están sintiendo por más que ella ya se vino y él todavía le falte media hora, pues ahí tiene que aguantarse sí. por el hecho de, pues, es hasta uh -huh. que él quiera, ¿no? Entonces... Sí, no,
0: y, y es uh -huh. horrible porque te regresa todo, o sea, ya, eh, tú ya estás pues ya, ¿no? Lista como para hacer otra cosa y sí, ya, me, ha... me han contado, claro. digo.
2: Entonces, creo que estas preguntas serían como las principales para ir entendiendo también cuál es mi necesidad de que un encuentro dure mucho. Incluso eso se lo pregunto muchas veces a mis pacientes que vienen y me dicen, no, pues mi, mi pareja no tiene ningún problema. No sé, duramos 10 minutos por, por poner una, un, un número. Y mi pareja está bien con eso, tiene orgasmos, eh, yo también al final termino, pero vengo aquí contigo porque Quiero durar más. Y es como, pero ¿para qué? Para, o sea, sí. ¿cuál es tu objetivo, no? Y ya cuando le rascamos y le rascamos y le rascamos es... Bueno, es que con otra persona con la que también estoy teniendo relaciones, ahí ella sí quiere más. Y es como, ok. Entonces, hay un objetivo claro. O sea, hay que hablar con claridad y, y tener la conciencia de qué estoy yo haciendo.
0: Pequeño detalle. Exacto.
2: Entonces, siempre hay un para qué querer durar más. Siempre. Y preguntarme el para qué quiero durar más... Ese es el primer paso para ir empezando a rascarle y ya, digo, los va a llevar a sitios a veces agradables, a veces muy oscuros, pero bueno, para eso también está la terapia no y ahí podemos ir acompañando en este, ir escarbando y rascando e y acomodando, porque a veces solamente con darme cuenta del para qué, ya, ya puedo o ya me quito ese peso de encima o ya veo que en realidad mi pareja siempre ha estado satisfecha y yo soy el que no ha querido verlo y entonces pues ya. Puedo y para qué más? no quiero verlo,
0: Está muy, eh, para qué También. no quiero, no bueno, qué tal, Ay, mi querido John, cómo ves todo esto,
1: pues eh, justo el programa que, que como lo estamos viendo pareciera que el amor dura lo que dura dura <risa> y yo diría que la sexualidad no dura lo que dura dura,
0: tantas cosas no, no. Y, y, y es lo mejor a veces claro, de la vida. totalmente. Ricardo, ¿dónde podemos contactarte para terapia, para sabiduría de vida a ti? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué hacemos si queremos contactar?
2: Ok, pues eh, me pueden marcar directamente a, a UNESEX al 55 90 01 1840, 55 90 01 18 40, o mandar un correo a recepcionunesex @gmail .com. O a citas arroba unesex.com.mx. Obviamente también se pueden meter a la página,
0: ¿no? Sí, la, la página, las redes sociales de Unesex, porque hay, hay mucho muy buen terapeuta ahí, Pues,
2: ¿no? gracias, pero sí. <ríe> sí, <espero que> sí. <ríe>
0: sí yo, conozco a, yo conozco a varias y a varios, entonces sí, sí, es un, es un gran lugar. Yo a veces comparto... En mi Instagram, cosas que ustedes ponen muy interesantes sobre sexualidad, así que se les agradece. Lo mismo pasa con Sayume SI. Sayume, sí, mi querido John, ¿verdad? Yo siempre le claro.
1: recomiendo. Sí, ya, ya hemos visto cómo nos recomiendas, Pau. Pues sí, nos pueden hablar o escribir directamente a Sayume SI. Ya sabes, nuestro teléfono 55 91 38 643 o WhatsApp directamente mensajes. 55 16
0: 99 81, 06. Sí, yo les amo, oigan y quieren estudiar sexología ¿Quieren, quieren saber sobre sexualidad acérquense al instituto mexicano de sexología hay una nueva página que tenemos imsex.mx instituto mexicano de sexología eh, tenemos diplomados y maestrías muchos son presenciales con validez oficial, algunos son en línea acérquense porque se va a poner muy bueno esto, oigan, eh, de verdad si es algo que a ustedes les interesa ya como aprender de manera pues más profunda, también. Eso es una opción. Y mientras tanto, ya déjense de los números. Como ponía alguien en, en Twitter en respuesta a lo que yo había contestado, aquel tweet. Hay que empezar a medir nuestra vida sexual. Más en términos cualitativos que cuantitativos. Por favor, nos hace muchísima falta. Diviértanse pórtense mal, cuídense bien y nosotros nos estamos escuchando la próxima semana. Eh, escríbanos, síganos en las redes está John en Twitter como sexólogo bajo, también en Instagram, ¿eh? ya casi, ya casi lo convenzo, <risa> y yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán, estoy en Twitter y en Facebook como sexpaumillán, por favor, ahí recibimos todos sus comentarios que siempre siempre nos encantan, les mandamos un beso muy tronado donde quiera que estén gracias por escucharnos, y hasta la próxima
2: Bye Mua.